0: Es que siempre me han gustado las gorditas. Son más sabrosas y tienen mamacita para morder. Y ese quesito quemadito en el borde, increíble. Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza con el más rico queso mozzarella y provolón. Y tu ingrediente favorito
1: hasta el borde. Hoy pide gorditas de Tominos. Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con informaciones importantes para esta temporada ciclónica 2023. Durante el tránsito de un ciclón tropical, debes conservar la calma y tranquilizar a tus familiares. Almacena suministros de emergencia que debe incluir agua potable, comidas enlatadas, botiquín, linternas, baterías, entre otros. Mantenga la sintonía con CDN Radio. Aquí ampliaremos otras informaciones. En CDN Radio, la hora, 6 de la mañana. Prensa escrita, televisiva, radial, medios digitales, impresos comerciales y central de datos, siendo así la empresa de medios unificados más completa de República Dominicana con cobertura nacional e internacional. Fundado en uso del 2004, se ha convertido en líder y referente informativo en el ejercicio responsable del periodismo, con un universo de opciones para difundir información, Deportes y entretenimiento para cada segmento de la sociedad, con sus medios, periódico El Caribe, las plantas televisivas CDN y CDN Deportes, las estaciones radiales CDN 92.5 FM y CDN 1040 y 1130 AM, OGM Central de Datos, con la hemeroteca más completa de la República Dominicana. Y los portales digitales, cbn.com.do, elcaribe.com.do, cbndeportes.com.do, civisantiago.com y pandora.com.do, nos adelantamos a las necesidades de nuestros clientes, apoyándolos con la toma de decisiones con informaciones al momento de producirse los hechos. El detalle de nuestras marcas. El periódico El Caribe, que por más de 70 años ha generado opinión con un periodismo objetivo. La revista Pandora. Líder de las revistas encartadas en periódicos de suscripción, siendo la preferida de la mujer dominicana. CDN Canal 37 el canal de noticias de los dominicanos que ofrece los informativos más completos con el acontecer nacional e internacional y excelentes programas de investigación de amplio interés para nuestros televidentes y es el único canal que en caso de algún evento noticioso de alta importancia, realiza coberturas extraordinarias y continuas con cobertura nacional. CBN Deportes, el primer y único canal 24 horas de deportes del país, transmitiendo NBA, baloncesto nacional, voleibol y comparte la pasión por el fútbol dominicano entre otras grandes disciplinas. CDN Radio ahora con una nueva programación más noticiosa, informativa y deportiva, con espacios para interactuar con la sociedad mediante información confiable. En las frecuencias 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, y 89.9 para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. Este año renovamos todas nuestras páginas web para crear entornos digitales con audiencias de calidad y ofrecer una mejor experiencia cada día y así brindar un mejor alcance de su publicidad en nuestros medios. Seguimos creciendo en todas nuestras plataformas y a través de nuestros diferentes formatos informativos de prensa escrita, televisiva y radial. Estamos comprometidos con la democracia social y la colectividad, convirtiéndonos en los medios de participación ciudadana más integrales. Somos Multimedios del Caribe. Compromiso, confiabilidad, responsabilidad, innovación y excelencia.
4: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a 6 AM la mañana, hoy martes 14 de noviembre. Como siempre, un placer informarles, Francisco Medrano y Carolyn Cuevas para contarles las noticias de este martes. Buenos días.
5: Así es, Carolyn. Muy buenos días a todos los amigos que están en sintonía con nosotros. Qué gusto poder saludarle a esta hora de la mañana y a aquellos también que nos escuchan a través de nuestras frecuencias en radio. Recuerden que estamos en la 92.5 FM para toda la zona sur, el este y el área metropolitana y en los 89.7 FM en las 14 provincias que integran la región norte de nuestro país.
4: Empezamos con la Dirección General de Contrataciones Públicas que envió a la Procuraduría Anticorrupción los resultados de la investigación sobre el contrato del Intran con la empresa Transcor Latam para la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo. En el proceso que envuelve un contrato de 1.317 millones de pesos se habrían producido, se habrían detectado faltas graves. Veamos el reporte con
6: Deison Ovalle. La Dirección General de Contrataciones Públicas anuló el contrato entre el Intran y la empresa Transcor Latam SRL por encontrar indicios de falsificación de documentos, composición accionaria difusa, movimiento sospechoso de accionistas, entre otras irregularidades. Ningún acto relativo a la evaluación, adjudicación de la empresa
7: Transcor Latam SRL emitido por el Intran podrán surtir efectos
6: jurídicos pretendidos. Pimentel dijo que en la empresa a la que se adjudicó la licitación se pudo identificar un entramado societario con estructuras empresariales complejas.
7: Con signos aparentes de utilización de mecanismos de creación de múltiples empresas a través de una única entidad o un solo beneficiario
6: agregó que la entidad contratante adjudicó por un monto de 1200 millones de pesos, pero finalmente se otorgó en más de 1300 millones.
7: En este proceso fue encontrada dentro de la documentación societaria de la empresa Transcolatán un acta de gerencia fechada en julio del 2023, mediante la cual se incluyó como fiador solidario invisible a la empresa de color CRL en una facilidad crediticia tomada por Transcorlatán con una entidad
6: financiera por un monto de 120 millones. Mientras que la directora de Participación Ciudadana, Fátima Lorenzo, dijo que habían advertido que esa licitación requería una investigación.
8: Y que quienes fueran encontrados responsables de los desvíos, todo lo que se dio en ese proceso, tienen que llevarse a la justicia. Por lo que encontramos que es correcto.
6: El director de contrataciones públicas dijo que estarán remitiendo a la Procuraduría General de la República el informe con los hallazgos de la investigación. Deison Ovalles, CDN.
5: Entre tanto, el ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, aseguró que las irregularidades en el proceso de compras y contratación en que han incurrido algunas instituciones del sector público no han disminuido los niveles de calidad que exhiben cuando son evaluadas. El funcionario refirió que al menos cinco instituciones han ganado medallas de oro por la calidad en su gestión y mediciones hechas antes en los países iberoamericanos.
1: El manejo de, la, de las compras como tal eh, ha estado muy por encima, por encima de, del promedio en República Dominicana y, y ya las compras se manejan, como usted sabe, mediante una, una plataforma eh, que a veces son cuestiones de, de, que no, de que no cumplen con los procedimientos establecidos en las leyes. Las, las, eh, las deficiencias que, pude, que, pude, que pueden haber surgido es porque no cumplen generalmente con las normas establecidas, los controles establecidos eh, por distintas circunstancias.
5: Este lunes el Ministerio de Administración Pública dio inicio a la Semana de la Calidad bajo el lema Medición, Resultados y Ciudadanía. Durante los próximos tres días, académicos, investigadores y especialistas estarán compartiendo buenas prácticas con funcionarios del sector público.
4: Y a propósito del caso del Intran y las acciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas, el presidente Luis Abinadel resaltó la independencia de las instituciones públicas para actuar. Yanela Pimentel con los detalles
9: es el que está encargado de hacer.
3: El presidente Abinader dijo además que no se involucra en las investigaciones de contrataciones públicas.
9: Señores, en este gobierno las instituciones funcionan eh, y cuando hay una situación se actúa. Ahí vamos a ver cuál es el, cuál es el detalle y lo dirán ya eh, más adelante las instituciones pertinentes. Eso no tiene que ver con que sea tiempo de campaña.
3: Expresó que en los últimos tres años se han decomisado más de 21 millones de gramos de sustancias controladas al microtráfico.
9: El narcotráfico, el narcotráfico, aquí estamos en 103.655.82 kilogramos, es decir, 103.6 toneladas, de los cuales los decomisos nacionales son 87 mil.
3: El jefe de estado aclaró que en tres años se han decomisado 26 toneladas más que en los 16 años anteriores a su periodo.
9: Entre las personas en una cuarta entre las personas detenidas involucradas 84.803 personas esto es mucho señor y extraditadas en relación con este Tema 182.
3: Abinader informó también que el país pasó de la posición 10 a la número 3 en el ranking mundial de extraditados. Asimismo, durante el encuentro con los medios de comunicación se reiteró que en la República Dominicana no hay presencia de fentanilo. Yanela Pimentel, CDN.
5: Vamos a cambiar de tema porque la coalición de grupos populares del Cibao condenó los hechos que, según ellos, desde el gobierno pretendían desviar la jornada de huelga. Indica que el paro de actividades ha sido exitoso y se acogió en un 90%. Sin embargo, una parte de la población de Santiago ha rechazado este llamado. Nuestra compañera Deyanira López ha dado seguimiento y nos amplía.
3: Decenas de dirigentes populares y manifestantes de pueblos del Cibao fueron detenidos previo a la huelga, lo que no fue obstáculo para que este lunes la coalición de grupos populares arrancaran la paralización.
10: Muy a pesar de todo el esfuerzo hecho por el gobierno de pretender intimidar a la población militarizando, dando un trato de guerra con operaciones represivas en las comunidades como es el caso de San Francisco de Macorís, ya el pueblo está hastiado de pagar altos precios de la tarifa eléctrica está hastiado de que los incrementos constantes de los precios del combustible
3: Los activistas calificaron de exitosa la convocatoria
4: Hay zonas donde se ha sentido más que otra, pero nosotros lo calificamos como exitoso porque la, la intención del gobierno en los tomadores de decisiones era que justamente del paro no se hablara y el paro no se sintiera
3: A tempranas horas el tránsito vehicular era escaso y decenas quedaron varados. Posteriormente se activó el flujo y la jornada encontró el rechazo de parte de la población y de la maquinaria productiva de Santiago
10: Ya en estos tiempos ese tipo de, de
5: reclamos son improcedentes y no podemos paralizar la economía por un
10: grupito que quieren hacer reclamos que ...que no tienen ningún tipo de sentido...
9: ...está mal hecho porque entonces la gente no quiere ir a trabajar... ...y no pueden llegar a trabajar en su trabajo... ...están ahí parados... ...y el concho está paralizado... Bueno no vaya porque yo lo que hago pedir ...si no, si hay huelga yo no concho...
2: ...la huega lo que trae, trae es atraso... ...para el
11: país... Hay
3: quienes consideran este tipo de paralizaciones frena además la dinamización de la economía en momentos en los que se debe avanzar como país y que desde el gobierno se hace la mayor inversión en los últimos años. Desde Santiago, de Yanira López, CDN.
4: Ayer lunes transcurrió en calma y con mucha actividad comercial en San Francisco de Macorís ante el llamado a paro convocado por organizaciones sociales en toda la región del Cibao. Danielo con
2: más.
0: San Francisco de Macorís ha sido escenario de violentas manifestaciones por parte de organizaciones sociales. Este lunes, ante el llamado a paro en las 14 provincias del Cibao, la Policía Nacional desplegó un amplio contingente trasladado allí con un solo propósito. Manejamos todas las fuerzas especiales de la Policía Nacional
12: y nuestra misión principal es que estos comerciantes aquí no se sientan solos y que tengan, el, sientan que está el apoyo institucional de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Todo se mantiene el control está de la ciudad. Un fuerte patrullaje por donde quiera. O, o sea, que
0: los comerciantes que sigan trabajando, que nosotros lo vamos a garantizar, sus trabajos La población nos respaldó la convocatoria, subrayando los inconvenientes que esto representa en sus actividades diarias. Uno, dos, tres días que sea de huelga, eh, el pueblo se tranquiliza y descansa, pero económicamente y atraso. La huelga no está resultando nada, lo que trabaja y casi mente no puede conseguir porque la huelga se queda apretada. Hay que liberar esa
9: vaina porque está jolón.
0: Aunque algunos comercios cerraron sus puertas, la gran mayoría ofrecieron sus servicios, incluyendo su mercado
11: agropecuario. Sí, sí, se reducen las ventas, claro que sí, sí, claro que sí. No, estamos abiertos, positivos, estamos positivos, no, todos los comerciantes
0: unidos. Durante todo el día se mantuvo una estricta vigilancia y patrullaje de equipos conformados por policías y miembros de los distintos cuerpos armados del país. Danger Ritz
5: CDN Vamos ahora hasta la zona fronteriza del país en Dajabón Pues esta demarcación estuvo en completa calma a pesar del llamado a huelga convocado por sectores populares de la región del Cibao en demanda de varias reivindicaciones, el transporte y las actividades cotidianas y comerciales de la provincia se mantuvieron normales y sin que hasta este momento se registrara ningún incidente relacionado con el llamado a huelga. En cuanto al mercado binacional, las actividades comerciales entre haitianos y dominicanos continúan siendo nulas debido a la posición que mantienen los haitianos de tener cerrada su frontera con República Dominicana.
4: Y en el municipio de Cotuí, la población no acogió el llamado a huelga regional del Cibao. Y desde tempranas horas de ayer lunes se apreciaba en las calles y la zona comercial todo con normalidad. Mientras, en las intersecciones de esta ciudad de la provincia Sánchez Ramírez, habían sido colocados agentes policiales para prevenir que se produjera, se alterara el orden público. También se pudo apreciar que en otros municipios todo transcurrió con normalidad. En el ámbito educativo, algunos centros impartieron docencia, entre ellos la Universidad Uteco y las instituciones públicas laboraron con normalidad.
5: A raíz del incidente en el que haitianos quemaron neumáticos del lado dominicano de la frontera con Dajabón, el Instituto Duartiano dijo ayer lunes que los haitianos han pasado del respeto a las normas y, han tratado, y los tratados internacionales a acciones directas de provocación a las autoridades de República Dominicana. En ese sentido, hace un llamado al ejército dominicano a no permitir que los haitianos vulneren la soberanía nacional en la franja del territorio, comprendida entre los límites de la frontera y la verja perimetral que construye el gobierno. Y nuestros soldados que están destacados allí están siendo objeto de provocación abierta por parte de civiles y hasta personal armado que está en la frontera y que está en la parte de Haití.
9: Los remanentes de autoridad que muestra Haití siguen asumiendo una conducta poco clara. Tanto el primer ministro Ariel Henry como el canciller Jean-Victor Genot no hacen la oportuna
11: Aclaración y precisión para que sus
10: ciudadanos entiendan que la República Dominicana no ha violado el territorio haitiano.
5: El organismo responsable de difundir los ideales de Juan Pablo Duarte apela a que la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas jueguen un rol más activo en las relaciones dominico-haitianas.
4: En otra información, la unidad antisecuestros de la Policía Nacional rescató ayer lunes en Baní a un adolescente y un adulto que habían sido raptados en el municipio de Villatapia, provincia Hermanas Mirabal. Rafael Lara se trasladó hacia Baní y nos preparó el reporte.
12: Cayó abatido a tiros en un presunto enfrentamiento con agentes especializados de la Policía Nacional, el colombiano John Freddy Medina Arrieta, de 36 años de edad. El hecho ocurrió en el distrito municipal de Villa Fundación Provincia Peravia, donde fue rescatada una adolescente y un adulto que alegadamente estaban secuestrados desde hace varios días.
7: Hemos estado trabajando eh, codo a codo para el rescate de esta menor que había sido... Secuestrada en la provincia de Hermanas Mirabal Afortunadamente, gracias a ese trabajo, la niña está eh, rescatada en
12: este momento Y seguimos con las investigaciones El adulto rescatado responde al nombre de Luis Rafael Domínguez Familiar del adolescente a la que supuestamente los raptores le cercenaron un dedo Tú sabes que es una investigación
7: abierta Confórmate con eso, con que la niña está en manos de las autoridades.
12: Agentes antisecuestros y del DICRIM de la Policía Nacional buscan activamente a un venezolano que escapó del lugar y a otra persona alegadamente vinculada al rapto. Al colombiano que cayó abatido se le habría ocupado un revólver calibre 38 mientras su cadáver fue trasladado al Inasif de la provincia de Azua. Rafael Lara C.D.N.
5: Y seguimos ahora con el director de la Policía Nacional que mostró al presidente Luis Abinader previo al encuentro de los lunes unos 30.000 armas blancas que fueron incautadas en operativos en todo el territorio nacional durante los últimos seis meses. Nuestra compañera Francis Zavala estuvo allí y nos amplía.
2: La jefatura de la policía despide su gestión mostrando al presidente Luis Abinader el decomiso de 30 mil armas blancas que fueron retiradas de las calles durante diferentes operativos en todo el país.
9: Armas blancas de las denominadas sacaígados, puñales, cuchillos, lengua de vime, etcétera, las cuales eran utilizadas por delincuentes para cometer fechorías, y atentar contra la vida de nuestros ciudadanos.
2: Previo al inicio de la reunión de seguimiento al plan de seguridad ciudadana con los mandos policiales y militares, el jefe policial dijo que las armas blancas ya no serán utilizadas para realizar actos de vandalismo, fueron incautadas en flagrante delitos.
9: Y continuaremos trabajando sin descanso la Policía Nacional 24-7 estará en la calle trabajando en contra de la delincuencia para proteger a los ciudadanos de buena voluntad, honestos, serios y responsables de este país.
2: Se informó que los operativos fueron desplegados por la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que integran la Fuerza de Tarea Conjunta con el objetivo de enfrentar la criminalidad y la delincuencia motivo por el cual se realizan los encuentros de los lunes y por primera vez no se ofrecieron las estadísticas. Francis Zavala, CDN. Es momento de una pausa, pero además siga con nosotros.
1: Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la Zona Norte, en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance. La NBA sigue en la casa del baloncesto y esta semana, sábado 4 de noviembre a las 9 de la noche. Los Chicago Bulls enfrentan a los actuales campeones Denver Nuggets de Nicola Jokic Lunes 6 de noviembre a las 8.30 de la noche Los Ángeles Lakers siguen en la ruta para enfrentar a Miami y No te lo pierdas por CDN Deportes CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional Mañana Deportiva, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por CDN Radio.
12: Nos
4: cuenta más. Elianca de los Santos recorrió una larga distancia para poder atender a su infante en el hospital Robert Rick Cabral, y asegura la situación en su zona es de temer.
11: Han muerto tres niños de dengue, prácticamente, y está muy muy mal. Muchos casos también ¿eh? Sí, hay muchos casos. Ya en los hospitales hay en Azuata llenísima la cama, que van de dos y tres niños juntos y esas cosas.
4: El caso de Martina Medina también viene desde lejos, ya que indica no han podido resolver la situación de su nieta en su pueblo, ya que lleva varios días con síntomas febriles. La niña vive en un campus de Neiva, la trajeron de allá para acá entonces la trajeron para acá para la Angelita, anoche tuvimos que sacarla por emergencia, estaba con una fiebre o está todavía, con una fiebre muy terrible, luego la trasladamos para acá, la trajimos para acá y estamos esperando los resultados para ver si es dengue. Tiene
11: fiebre y vómito.
4: ¿Hace cuántos días? Tres días. ¿Ya le hicieron algún tipo de pruebas a que se la recibieron?
11: No, yo llegué ahora, yo voy por emergencia.
4: ¿En qué
3: sector vive usted?
4: En Yamasa. De su lado, los casos reportados en el hospital Robert Rid Cabral son 53 con síndrome febril posible dengue, 7 nuevos pacientes, 3 en cuidados intensivos y una disponibilidad de 10 camas. Raiza Álvarez, CDN.
5: Y la esposa de Ramón Baez Figueroa, ex presidente del desaparecido Banco Intercontinental, habría recibido amenazas en medio del proceso legal que lleva el ex banquero, quien pide explicaciones eh, de la liquidación del Baninter, luego de haber cumplido una sentencia vinculado a su quiebra. En la siguiente historia veremos otras revelaciones de Baez Figueroa durante una entrevista exclusiva con la periodista Julisa Céspedes. Veamos.
4: Durante una conversación con la periodista de investigación Yulisa Céspedes, el expresidente del quebrado Banco Intercontinental, reveló que ha sido objeto de amenazas a través de su esposa. Sin embargo, asegura nada detendrá su interés de lograr se esclarezca qué pasó con los bienes liquidados de la institución financiera. Duerme tranquilo.
11: Todo, pero mira, pero muy tranquilo. ¿eh? Y lo que yo no acepto, eso sí yo no lo acepto, amenaza de nadie. Pero de nadie. El que me amenaza me encuentra, eso sí. ¿Lo han amenazado en este proceso? Claro que sí. ¿Qué le han
3: dicho? ¿Con Mira, qué pueden amenazar a Ramón Váez Figueroa? No,
11: no, pero no es a mí directamente. Es a través de mi esposa. La que le dicen, y y, y qué vamos a hacer lo otro. Y ella multifica. Y yo digo, pues no te preocupes que uno, uno nace un día y muere otro. Y yo, y, oye, y yo estoy completo. ¿eh?
4: El abogado del ex banquero defendió la legitimidad de las acciones que realiza su defendido
14: El tiempo no pasa en vano, la conciencia crítica del pueblo dominicano es tremendamente superior Ya la información no la controlan, por más que vayan al palacio de la presidencia, por más que vayan allí, vayan acá Por más que presión que le metan a los medios tradicionales, la verdad sale a ver, la verdad sale
4: Baez Figueroa aclaró que a pesar de haber sido sentenciado a 10 años de prisión por la quiebra del Baninter no procura venganza Carolyn Cuevas, CDN el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, recibió una visita del equipo técnico del Fondo Monetario Internacional, liderada por el jefe de la misión, Emilio Fernández, y que se encuentra en el país para realizar una evaluación sobre el comportamiento de la economía dominicana y sus previsiones para los años 2023 y 2024. Adicionalmente, la misión del FMI se reunirá durante esta semana con diversos ministerios del gobierno, otras entidades públicas e instituciones privadas. El jefe de misión del FMI reconoció el buen desempeño de la economía dominicana y sus sólidos fundamentos, destacando que el país ha sido capaz de resistir numerosos choques externos durante los últimos años, mostrando una amplia capacidad de resiliencia. Además, expresó que las expectativas para la economía dominicana son muy buenas como muestra de que han realizado muy buena tarea, motivo por el cual los inversionistas internacionales mantienen un alto interés en el país.
5: Bueno, y en Pedernales se llevó a cabo la presentación oficial de la primera guía ecoturística de esta provincia, con la que se procura se constituya en el portal de entrada a las maravillas naturales que caracterizan esta demarcación del suroeste del país. La primera guía ecoturística de Pedernales es producto de la consultoría, estudio de diagnóstico y caracterización de la provincia de Pedernales como destino turístico, resaltando sus principales atractivos locales, gastronómicos, culturales y naturales. El portal se ha focalizado en la integración potencial al turismo comunitario propiciando un detallado análisis y presentación de los principales atractivos turísticos de la provincia sureña. El acto de lanzamiento de la valiosa herramienta informativa fue realizado en la gobernación de Pedernales. Se presentó una campaña promocional que acompañará la divulgación del material en diferentes medios de comunicación.
4: Y comerciantes denuncian varias problemáticas que afectan a los habitantes del municipio Padre Las Casas en Asua. Como nos cuenta nuestro compañero Marcos Lorenzo, entre ellas señalan la delincuencia y la falta de infraestructuras.
10: Como primer reclamo para beneficio del municipio, Ruperto Segura se refirió a la necesidad de un puente, una de las promesas incumplidas por parte de las autoridades.
13: Vinieron le en un primer picazo como lo tiene de costumbre el presidente mío, y se fueron y no han vuelto más. Esa callecita de nosotros, ese puentecito, estamos incomunicados de que caen tres aguas, ya no se puede pasar para Monte Bonito, para Guayabar, para Huachío, para ningún sitio. Y el presidente hace tiempo que vino y dio ese primer Picasso, pero parece que el pico se le perdió.
10: También se refirió a las malas condiciones en el que luce el mercado municipal de este municipio.
13: Este mercado tiene desde antes, no voy a decir que es este gobierno, desde cuando el gobierno de Danilo. Está ofrecido que me digo y todo, que vienen todas las semanas a hacerlo y todavía está la hora que no se ha hecho.
10: Destacó que no solamente la piña está agria en este municipio, y en cuanto a la delincuencia, aseguró que esta se pasea libremente por todas las calles.
13: Todo malo no se está vendiendo, la, no hay cuarto en la calle, no hay economía. La gente no haya con qué comprar. Solamente está la cosa buena en la boca del presidente. Aquí la delincuencia está más fuerte que nunca. Aquí los robos y los atracos están a la luz del día. El agua del acueducto, lo que estamos bebiendo es tierra.
10: Lamentó que los envejecientes no puedan transitar ni cruzar las calles, ya que por donde quiera andan motoristas calibrando en una sola goma. Lo que eran los AME, esa
13: gente lo teníamos aquí un servicio de AME trabajando en la calle. Cuando ganó nuestro presidente, cogían y se lo llevaron. Y aquí, los viejitos no pueden cruzar la calle. Los motoristas andando en la calle en una sola goma y le quitan los mufles a lo, a lo, al, al motor para que nadie se oiga lo que habla. Los ruidos de los carros, la música en la calle, aquí no hay con quien hablar.
10: Para CDN, Marcos Lorenzo.
5: Solo Bollero Otoño denunció ayer lunes que ha sido objeto de maltratos y violaciones a sus derechos constitucionales por parte del personal del Departamento de Asuntos Internos de la Fiscalía del Distrito Nacional. Okay. Boyero dice haber sido expulsado de manera abrupta del lugar en momentos en que procuraba la entrega de un acta de entrevista que fue practicada al único testigo de, que presenció un desalojo arbitrario del que fue objeto
0: se burlaron de mí ese señor se burló de mí eh, ese inspector en, en la Procuraduría General de la República se burló de mi persona me mandó aquí a la Fiscalía de Asuntos Internos que fuera, que me iban a entregar el documento y cuando fui solamente le faltó al Seguridad que es quien recibe y quien despacha justicia porque no hay un fiscal. En la Fiscalía de, de Asuntos Internos no hay un fiscal que te recibe a ti y, y te, te, más o menos te orienta o te dice qué tú hacer. No lo hay. Bueno, pues ese señor me sacó abruptamente de, de esa fiscalía.
5: Boyero llamó a la Procuraduría General de la República a regularizar la manera en que actúa el personal de Asuntos Internos de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional.
4: Como una demostración de unidad, ex precandidatos a distintas posiciones expresaron su respaldo a José López, ganador de la candidatura a director distrital en Palmarejo, Villalinda, Donald
11: Troncoso, con más. En un emotivo y multitudinario acto, el director distrital, Richard Vardés expresó su plena disposición de trabajar sin descanso en favor del triunfo de su partido en las próximas elecciones de febrero y mayo del 2024. Hago
13: formar apoyo a mi hermano y amigo ingeniero José, L José López. La próxima elección de nuestro presidente de la República, Luis Abinader, al cual
11: pido un fuerte aplauso. Así también el ex precandidato a dirigir la Junta Municipal de Palmarejo, Villalinda Sazón Abel y otros aspirantes, además de varios reconocidos dirigentes del PRM en esta zona, manifestaron su apoyo al hoy candidato a síndico, ingeniero José López. De su lado el candidato a síndico por Palmarejos Villalinda, José López, al tiempo de agradecer el respaldo de sus compañeros, anunció varias obras a ejecutar cuando ocupe la posición.
7: En estos próximos cuatro años estamos seguros que no habrá lodo en Palmarejos Villalinda, que no habrá calle sin acera y contene, que antes del 16 de agosto de 2024... En Palmarejo, Villalinda, tiene que haber un
11: centro de atención primaria. ¡Sí! En el acto, el diputado y candidato a la misma posición por la circunscripción número 5, Sandro Sánchez, destacó la unidad de existente en su partido y aseguró que el presidente Luis Abinader y el PRM ganarán abrumadoramente las elecciones de febrero y mayo del año 2024. La presencia de Gloria Reyes y el secretario general de la provincia yo, que soy su secretario y candidato a diputado, puedo decirle a
12: ustedes que el triunfo de Luis Abinader está sellado en este distrito municipal, al igual que el ingeniero José López.
11: El acto de unidad del PRM en este distrito municipal estuvo encabezado por la exdiputada Gloria Reyes y el dirigente Robert Polanco y contó con la presencia del diputado Alex Esporro en el distrito municipal Palmareos, Villa Linda Donald Troncoso, CDN.
5: Es tiempo de una nueva pausa comercial. En breve hay más informaciones.
1: Buscando
3: un resort familiar todo incluido En resort Resource Spa, Nuestras inclusiones
4: on Fund fun Elevan las vacaciones familiares Disfruta de comidas y bebidas ilimitadas Clubes para niños y adolescentes Y amplias habitaciones Somscape Resource Spa Es el escenario perfecto para diversión familiar Conoce más en
3: www.somscaperesource.com
4: Pero es momento de conocer cómo anda la zona norte del país.
5: Efectivamente, en Santiago, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente aplazó el conocimiento de medidas de coerción en contra de 16 implicados en la operación Colibrí.
4: Así es, vamos a hacer contacto con José Adriano Rodríguez con los detalles de esta y otras informaciones. Buenos días.
16: Muchísimas gracias y muy buenos días efectivamente la jueza Iris Borges de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago aplazó para el jueves 16 de noviembre el conocimiento de la medida de coerción contra 16 implicados en la operación Polibrí. La audiencia se efectuó en la sala del tercer juzgado de la instrucción debido a la cantidad de implicados y fue aplazada por pedimento de los abogados para presentar presupuestos y estudiar el expediente.
12: Eh, el Ministerio Público como siempre no había entregado las pruebas, ¿verdad? para nosotros hacer el derecho de defensa que tiene cada uno de nuestros imputados. En el caso del que yo represento, tiene una enfermedad desde el año 2008, y su pedimento para que validara, ¿verdad?, las actuaciones de una doctora privada para mandarlo al, al INACI. Ahora quiero decir lo siguiente, mire, parece que Miriam Germán, Miriam Germán, os juega a la secundida, al que tira la piedra y esconde la mano, porque en este caso hay 16 imputados. Hemos recibido mandato del Colegio de Notarios de la República Dominicana para representarlo. Nuestro eh, representado no tiene prácticamente nada que ver con los hechos.
16: En la operación Colibrí, según el expediente, los implicados falsificaron actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios y de propiedad, licencia de conducir, licencia para aporte y tenencia de armas, entre otros documentos públicos. Y el fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, confirmó a CDN que fueron puestos en libertad los ocho empleados del Ayuntamiento de Santiago que fueron apresados por miembros de la Policía Nacional por esto supuestamente estar destruyendo vallas publicitarias del candidato alcalde por el PRM, Ulises Rodríguez, mientras el alcalde de Santiago, Abel Martínez, catalogó dichos apresamientos como ilegales y que procederán de manera legal contra los agentes de la institución del orden. Mientras el abogado Rómulo Sánchez dijo que tienen varios meses desmontando publicidad solo de los candidatos del PRM, sobre todo del que aspira a la alcaldía. Destaca que tenían los permisos, sin embargo, el alcalde de Santiago, el Martínez, expresó que esas vallas no contaban con los permisos correspondientes.
17: Nosotros vamos a evaluar eh, todos los pasos continentes, que tienen de los fines de determinar realmente. En conjunto que se va a decir que estamos en una etapa que vamos ahora mismo específicamente con el jurídico del ayuntamiento los fines de determinar los pasos a seguir nosotros estamos
0: haciendo un levantamiento eh, para hacer la comunicación respectiva nuestro equipo jurídico también está haciendo los estudios correspondientes para las acciones legales a tomar contra la policía nacional y contra todo aquel que impida el sagrado derecho que tiene este ayuntamiento de realizar su labor
16: Abel Martínez dijo que sin importar la bandería política, no permitirá que se violenten los reglamentos municipales y aclaró que no se trata de un asunto político particular, sino de hacer cumplir la ley. Y dando seguimiento al movimiento huelgario que culminó a las 6 de la mañana de este martes, autoridades gubernamentales de Santiago como la gobernadora Rosa Santos y Andrés Cueto manifestaron que los comercios y empresas trabajaron con normalidad tal como emitieron en un comunicado a las instituciones empresariales de la ciudad que se oponían a dicho llamado a huelga.
8: Y qué bueno que haga huelga el que quiera, pero no crear un clima de inseguridad que impida que la gente salga. Si sí, ustedes, como ustedes pueden ver, Santiago está normal. Santiago tiene un tránsito fluido, porque ya yo recorrido las principales calles, tenemos las principales vías despejadas, hasta ahora, eh, todo está marchando, como siempre. ¿Cuál
13: ¿Paro? paro? Vamos, vamos, mira, vamos para acá, vamos a grabar los vehículos, todo está bien, mira, la tienda, vamos a caminar a la ciudad, vamos a la ciudad, ¿dónde? te ¿Dónde? Yo no lo veo. ¿Por qué no lo vemos? Todo está fluyendo. normal. Miren, más, la calle, Sol, miren cómo están los concholá, miren los vehículos cómo están parqueados aquí. Y nosotros temprano dimos una vuelta por los barrios de la ciudad. Se está trabajando.
16: Además, se destacaron que los grupos populares tienen derecho a protestar, pero que los demás ciudadanos también tienen derecho a abrir sus puertas y comercios y transitar libremente. Y finalmente, autoridades del Ministerio de Educación en Santiago iniciaron la reparación de la escuela Venecia Cepeda, ubicada en la comunidad El Papayo de esta ciudad. Así lo dio a conocer Pedro Pablo Marte, director del Distrito Educativo 0803, quien detalló que los trabajos para corregir los defectos en el terreno, las canaletas, tuberías, registro y el pozo séptico, se iniciaron debido a que los mismos habían sido arreglados y el problema continúa.
10: Desde hoy ya esta escuela comienza los trabajos de resolver el problema de la pared porque también tenemos una pared que está a punto de colapsar, que está volteada y tenemos una población vulnerable y no queremos que nos pase una desgracia en la comunidad. Entonces, esa pared será demolida y será reconstruida nueva vez esa pared, el pozo séptico será intervenido, serán corregidas las fallas que tiene, los problemas que tiene, de manera que las aguas queden resueltas.
16: Pedro Pablo Marte dijo que desde la construcción del plantel en el año 2004 se comenzó mal debido a que en ese espacio existía una laguna y esa humedad ha dañado la pared de la parte exterior y otros espacios del centro educativo. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días.
5: Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero José Adriano Rodríguez por estas informaciones desde la zona norte de nuestro país.
4: Así es, de inmediato
1: hacemos pausa. No le cambié más. Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo. Zona Sur y Este y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance. Presentamos
17: Explorando el Mundo con Iván Gatón por CDN Radio. La ruta del descubrimiento. ...donde obtenían pimienta, sal, anís, mostaza, canela, clavo, nuez moscada, incienso, sándalo y otra suerte de mercancías. Es el 12 de octubre de 1492 con Cristóbal Colón llegando a América que se abre la ruta del descubrimiento... ...donde se hallaron productos como el oro, la plata, el cacao, la papa, el maíz, la piña, la yuca y otros productos. ¿Sabe usted dónde estuvo el epicentro de ese acontecimiento donde empezaron los ciclos hegemónicos geopolíticos europeos y el intercambio cultural que cambió por siempre la visión del mundo? Aquí, en nuestra isla, La Española. Hemos presentado Explorando el Mundo con Iván Catón por CDN
1: Radio. La visión de más de siete décadas Seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José. Tu mano amiga. Las frecuencias 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sureste, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en los 89.7 FM. Y a través de nuestras distintas plataformas, streaming desde la web cbnradio.com.do, iTunes, Facebook, Instagram y Twitter, CBN Radio. Información a tu alcance. Los Juegos de la NBA están en.
5: Bueno, estamos de vuelta en esta entrega de 6 AM de la mañana, vamos a continuar con más informaciones.
4: Así es, contar la historia de dominicanos en el extranjero desde la mirada de Winston Vargas, un prominente fotógrafo criollo que llegó a la Gran Manzana. En los años 50, este es el objetivo del nuevo libro Aquí y Allá de la colección Inicia, que fue lanzado durante la noche de este lunes en Washington. Katherine Hernández, nuestra
8: enviada especial desde la ciudad de Nueva York, nos preparó el siguiente reporte. En el mismo corazón de Washington Heights se realizó el lanzamiento de la duodécima edición de Colección Inicia. Aquí y allá recoge en 345 páginas las fotos que este dominicano, que ya tiene 80 años, hizo durante toda su vida en su barrio.
2: Vine a los Estados Unidos cuando tenía nueve años y me interesó la fotografía cuando empecé, cuando fui en, en un viaje de, con la escuela y el maestro me, me presentó una cámara y me dice. Si Quiero utilizarla, la puedo utilizar, entonces tomé algunas fotos, reveló la película y la llevó a la clase, en ese momento fue el principio de, de la historia mía, ¿no? Empecé a tomar fotos y es la única cosa que he hecho en mi vida entera. El evento al que acudieron la vicepresidenta
8: de la República, Raquel Peña, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y destacados representantes de la diáspora, versó sobre la importancia de mantener viva la dominicanidad. Cuando vimos la foto, dijimos, esa es la historia. Entonces, eh, la,
7: la, el libro es eh, la diáspora, la, no toda la historia de una diáspora, pero vista... Eh, a través de los años, las décadas de los años 60 hasta el presente en Washington Heights. Cada vez
4: que tienen una iniciativa es para poder dejar plasmado la huella que tantos dominicanos en este caso pues han dado desde aquí, desde eh, Nueva York, pero como bien es el título del libro, aquí y allá, el dominicano que migra y que se convierta en una comunidad laboriosa, trabajadora, honesta, aquí en la ciudad de Nueva York y en todo, todo lo que es Estados Unidos, pues no deja de también tener ese corazón en la República Dominicana.
3: Mira, tuve la dicha de escuchar al autor, al protagonista, narrar su historia desde cuando llegó aquí al país eh, con sus padres en los años 50. Fascinante. Un hombre joven que a través del lente veía la esencia nuestra
7: y nos retrató.
0: El libro en realidad retrata la evolución que ha atravesado la zona donde se establecieron muchos dominicanos en Nueva York y valora los aportes de la comunidad y los vínculos eh, con nuestros compatriotas de la diáspora y otras comunidades.
3: Y aquí está plasmada toda esa historia, y no solo la historia de que lo que ha pasado, pero lo que vamos a compartir
4: y lo que vamos a poder lograr en los años por venir de toda la comunidad dominicana.
8: El encuentro culminó con un reconocimiento a Idanis Rodríguez, a Ana Almanzar, vicealcaldesa de Nueva York, a Janet Peguero, vicepresidenta del Condado del Bronx, al doctor Rafael Lantigua y al senador Adriano Espaillat. El libro aquí y allá está disponible desde ya en coleccioninicia.com También puede ser descargado en todas las plataformas, tanto en App Store como también en Kindle Desde Nueva York, Katherine Hernández para CDN
5: Bueno, y es tiempo de conocer las noticias internacionales de inmediato. La conexión, Carlin, con la Dolce Bell. Veamos.
14: Las fuerzas de defensa de Israel han acusado a Hamas de utilizar hospitales para esconder centros de comando y armas. Para intentar probarlo, difundieron este video de lo que, según el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, es un túnel en un hospital de niños de Gaza. El túnel tiene una profundidad de 20 metros Y tenía una puerta a prueba de explosivos Que fue hallada por un robot De acuerdo a la información difundida por la fuerza de defensa En el video se muestran armas de grueso calibre y chalecos explosivos Que se habrían encontrado en el lugar Jamás aumentó a más de 11.240 el número de muertos en la guerra en la franja de Gaza Reportes hablan de una situación grave en los hospitales el mayor hospital del enclave en palestino, Al-Shifa, informó que no está aceptando nuevos pacientes tras quedarse sin combustible ni electricidad. El ejército israelí anunció que ofreció un corredor de autoevacuación a los civiles hacia el sur de Gaza, pero que jamás no habría aceptado la oferta. La Organización Mundial de la Salud afirma que miles de personas están atrapadas dentro del hospital. La ayuda humanitaria a Gaza cesará en 48 horas. Los brasileños que pudieron ser rescatados de la Franja de Gaza arribaron el lunes a Brasil, luego de que las autoridades egipcias les permitieran salir el domingo de la seguida Franja de Gaza y pudieran embarcar el vuelo desde El Cairo. El avión de la Fuerza Aérea Brasileña, llevando a 32 personas, fue recibido en Brasilia por el presidente Luis Inácio Lula da Silva. Los rescatados permanecerán dos horas en la capital brasileña, en donde recibirán apoyo psicológico, atención médica y vacunación. En Perú, un comando policial y militar capturó a cuatro mandos del remanente de la guerrilla Sendero Luminoso. Entre ellos, el hijo del actual jefe de la agrupación, Víctor Quispe Palomino. La captura fue posible tras una operación de inteligencia en una zona cocalera de Perú, según informó el gobierno. Quispe Palomino, alias Camarada José, dirige desde hace dos décadas al remanente de la guerrilla de extrema izquierda, derrotada militarmente en los años 90. En una Argentina que se encamina al balotaje presidencial, la inflación sigue siendo uno de los temas de discusión. Es que alcanzó el 8,3% en octubre y suma 142,7% en los últimos 12 meses. El problema de la inflación ha sido crónico en Argentina, pero en los últimos dos años el índice de precios al consumo ha tenido un fuerte incremento y se ubica entre los más altos del mundo. Analistas encuestados por el Banco Central de Argentina prevén que la inflación alcance el 185% al terminar el 2023.
11: y cuando me
2: preguntan que de dónde vengo, me sale el orgullo y digo, soy dominicano mata, hasta la casa. ¿Qué significa ser dominicano? No, el mano humano siempre da la mano. No que nos
9: una más que el orgullo que
11: llevamos. Tomando
0: mi café, Santo Domingo, pues mi vida. No hay nada que nos identifique más como dominicanos que nuestro
1: café, Santo Domingo. Tomando mi Santo Domingo, En CDN 92.5, cápsulas de filósofos y locos. ¿Conoces el principio de la austeridad inducida? ¿Sabes de qué se trata? Sencillamente es una técnica para la mejoría financiera. Si revisamos bien, encontraremos que destinamos dinero a cosas sin las cuales todo seguiría igual o muy parecido. Muchos han decidido parar esa especie de fuga y poco a poco, en breve tiempo, aprendieron a ahorrar.
3: 30 años de hacerte la vida fácil para alcanzar tus sueños. Cooperativa empresarial, 30 años siendo tu futuro seguro.
1: María. Dime mi amor. Estoy revisando el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. ¿Tú me puedes explicar en qué tú gastaste todo este dinero? Sí,
3: claro que sí. Pero si tú me dices quién es la Marisol con la que tú chateas todos los días.
1: Oye, es que siempre me han gustado las gorditas.
0: Son más sabrosas y tienen mamacita para morder. Y ese quesito quema en el, el borde, increíble. Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza, con el más rico queso mozzarella y provolón. Y tu ingrediente favorito hasta el borde. Hoy pide gorditas de Tominos.
1: Acomódense y disfruten el viaje, porque arranca Mañana Deportiva.
7: Gracias.
0: Son las 7am con mañana deportiva hasta las 9 Lo mejor es análisis deportivo, si quiero actualizarme, 92.5fm FM. o CDN, te vas a enterar de todos tus deportes. Si quieres también puedes llamar y hacer tu aporte. Con el mejor equipo gozarás de lo mejor. Satoshi Terrero, Máximo Díaz, Lance Empujol Mañana deportiva, para que tu mañana se mantenga activa. Mañana deportiva, para que la llama del deporte se mantenga viva.
15: Buenos días, buenos días, buenos días, República Dominicana, Quisqueya La Bella, buenos días, tricolor, buenos días, gente buena, laboriosa, muy buenos días a la familia del deporte, este es su espacio de mañana deportiva, por supuesto, y ya estamos... Al pie del cañón, siete, tres de la mañana en esta jornada, pues del 14, martes 14 de noviembre del año 2023, estamos a un toquecito, señores, del día de San Cobro, para muchos, no para todos, ¿verdad? Para muchos, día de San Cobro, dice si Alexi que para qué, al parecer, ¿eh? pasan por Go. Y siguen derecho, no cobran doscientos, pasan por Go y siguen, <ríe> siguen derecho. Muchas bendiciones para todos, estamos contentos por estar una vez más con todos y cada uno de ustedes. Jansen Pujols, Satoshi Terrero, un servidor David Terrero. Ahí está el señor Alexis Rojas con la cabeza para abajo, con un t-shirt medio extraño. Está como de luto hoy, ahí está Dilcio Matos. <ríe> Nada más. Nada más un celo ahí de ese fatal vino con el color hoy. ¿Eh? Lilcio Matos ahí está en las nada más nada más un celo de ese fatal vino con el color hoy. ¿Eh? Lilcio Matos ahí está en las cámaras y vamos a darle los buenos días de ahí mismo a máximo Díaz y a sus secuaces. Verá y a todo su equipo. Sí me escribieron anoche mismo. Máximo Díaz